0: pár mesiacov po tom, čo sa na Slovensku stala vražda a boli teda usmrtení Jan Kuciak a Martina Kušnirova Som bol v Prahe na jednej takej veľkej akcii, kde sa ma pýtali, že ako je možné, že už prešlo pár mesiacov a nie je nikto ani len obvinený, ani nič sa nedieje z hľadiska páchateľa. A ja som im teda hovoril, že viete čo na Slovensku to možno tak bude aj navždy, že, že žiadneho páchateľa, už vôbec neobjednávateľa sa nedozvieme. Teraz je rok a a máme aj páchateľov, aj objednávateľa obvineného. Moja prvá otázka na človeka, ktorý celý tento proces veľmi zblízka sledoval, keďže bol a je advokátom jednej z obetí, je, či ten výsledok po roku a pól vyvoláva alebo môže vyvolávať v nás všetkých nádej?
1: To by som bol veľmi opatrný, samozrejme, vec. Myslím si, že za ten rok aj pol sme mali možnosť zistiť, v akom stave sa naozaj nachádza naša spoločnosť. Za dobu vyšetrovania sme mali možnosť zistiť, že na Slovensku je kopec slušných, poctivých policajtov, ktorí dokážu napriek Rozvratu, ktorý podľa mňa je v štátnych orgánoch, asi aj na slovenských súdoch, zákonným spôsobom plniť si svoje povinnosti a dovieť nejaké vyšetrovanie, nazvime to, do úspešného konca.
0: Toto vyšetrovanie e, bolo veľmi ťažké. Ten prípad je e, z hľadiska vyšetrovania ťažký. Ten tým bol obrovský, ktorý na to vznikol vyšetrovací. E, so samotným tým vyšetrovaním, e, vyjadruješ ako advokát poškodených spokojnosť?
1: Tak dostali sme sa do takého štádia, ktorý ja si dovolujem považovať za určitý zázrak. Pretože keď som prevzal zastupovanie pani Kušnírove, tak ja osobne si myslím, že som vedel o tom, v akom stave sa nachádzajú slovenské štátne orgány, policia, prokuratúra, aj súdy. A Nepredpokladal som, že to vyšetrovanie bude môcť prebehnúť spôsobom, akým prebehlo. Potom v prebehu vyšetrovania som mal častokrát obavy o to, aby doktoriu ktorého som spoznal až pri tomto vyšetrovaní, mal, mal umožnené dokončenie vyšetrovania, respektíve aby sa naozaj súčasťou vyšetrovacieho spisu stali všetky tie prílohy, o ktorých dneska vieme, že sú tam.
0: My sme v predošlej lampe mali dvoch hlavných vyšetrovateľov alebo šéfov týmu Gorila a ja som sa ich opýtal, že akým zázrakom sa stane to, že človek ako oni, Gajdoš a potom kyselica sa stanú šéfmi vyšetrovacieho týmu v krajine a v uprostred štátnych orgánov, ktoré ako sme svedkami, roky nemajú záujem na vyšetrovaní čohokoľvek. Že akým zázrakom sa oni stali šéfmi, šéfmi toho týmu a teda posunuli veci dopredu? A to je tá istá otázka. Že akým, akým zázrakom sa práve doktorí uhástal šéfom tohto vyšetrova- vyšetrovacieho týmu?
1: Ja si myslím, že na Slovensku je väčšina policajtov slušných. Ja si myslím, že sú to ľudia, ktorí určite by najradšej robili svoju robotu v právnom štáte, ktorí by robili najradšej svoju robotu iba zákonným spôsobom. Doktor Juhás sa dostal ako vyšetrovacieho týmu hneď, alebo respektíve dva týždne, myslím, že po vražde. Tie dôvody, ktoré viedli je od nadriadených, aby z neho spravili vyšetrovaceľa, ktorý bude riadiť tým, tak tie ja nepoznám. Ale ja si myslím, že slovenskí policajti vo väčšine prípadov sú slušní a pracovití ľudia.
0: Akým spôsobom doktor Juha za ten vyšetrovací tým spolupracoval s vami, advokátmi poškodených? Boli ste dostatočne informovaní o veciach, ktoré ste potrebovali?
1: Tak pre mňa osobne na začiatku bolo najpodstatnejšie, aby som videl tých ľudí. A mám za sebou niekoľko ročnú prax. Viete, že som v minulosti sám bol prokurátorom, čiže bolo podstatné, aby som tých ľudí videl. Aby som zistil z rozhovorov, ako rozmýšľajú, aké majú hodnoty, to hovorím veľmi otvorene. Na začiatku sme mali dokonca aj dosť konfliktov, pretože sme sa dožadovali, a nahliadnutia do celého obsahu vyšetrovacieho spisu, čo nám, pokiaľ si pamätám, nebolo umožnené až potom na základe zásahu prokurátora, ktorý dozoruje trestnú vec alebo dozoroval trestnú vec. Tu človek musí vsadiť na tie skúsenosti a pokiaľ tie skúsenosti vám vyhodnutia vyšetrovateľa, že to je dôveryhodná osoba vo vašich pádomočiach, tak... Proste nastupuje dôvera a my sme mali dôveru. Ja som sa po viacerých rozhovoroch s pánom Juhasom, mojej klientke Zlatke Kušnirovej, zaručil, že tomuto človeku môžeme veriť.
0: Pamätám si, že si mi viackrát v tom čase hovoril, pár mesiacov po začiatí vyšetrovania, že, že ten vyšetrovací tým a špeciálne jeho šéfa, doktora Juhasa, treba podržať, lebo nebude to mať ľahké alebo nemá to ľahké. Prečo ho bolo treba podržať?
1: Tak pokiaľ poznáte stav slovenských štátnych orgánov, vedeli sme, že vlastne nové vedenie policajného zboru, ktoré nastúpilo po vražde, neviem už či to o mesiac, dva, to si nepamätám presne, ako je nové vedenie ministerstva vnútra, bolo nominované tými istými osobami, ktoré nominovali predchádzajúce vedenie policajného zboru aj vedenie ministerstva vnútra, takže tieto okolnosti jednoznačne uh, nám hovorili o tom, že musíme byť opatrní, pretože bolo zrejme, že pokiaľ by vyšetrovateľ sa dostal vo vyšetrovaní dosť ďaleko, tak boli by námieste obavy, že by tu mohlo s nejakým administratívnym zásahom. Eventuálne, eventuálne uh, aj jeho k trestnému stíhaniu alebo k nejakým personálnym postihom a podobne. Spomeňme si, predsa máme všetci skúsenosť z 90 rokov, keď bol vyšetrovaný únos alebo závlečenie prezidentovho syna alebo vražda Roberta Remiáša, kde policajti, ktorí si vykonávali zákonným spôsobom svoju prácu, boli persekuovaní. Spomeňme si na pana Holubka, príslušníka Slovenskej informačnej služby. A Tie obavy proste musíte mať. Patrilo, patrilo k, z mojej strany k tej odbornej pomoci, ktorú som poskytoval pani Zlatke Kušnírovej.
0: Z hľadiska nás, lajkov, ktorí sme to vyšetrovanie sledovali, to bolo veľmi dramatické. Najprv sa, ukázalo, najprv sa ukázali tí traja páni ľudia z Kolárova, potom sa ukázal ich kontakt na Žužovu a potom nakoniec sa ukázal kontakt na Kočnera. Dnes sme v stave, že všetci títo sú obvinení z prípravy a z uskutočnenia vraždy. Ty si okrem iného bývalý prokurátor. Čiže keď vidíš ten spis a keď vidíš tie obvinenia, je ten spis dostatočne prípravený a sú tie obvinenia dobre vyargumentované?
1: Mm. Teraz z obvinených už máme obžalovaných, lebo bola podaná príslušnému súdu obžaloba. Myslím si, že, myslím si, že už pri vznašaní obvinení a bolo otázne, a sami sme boli zvedaví všetci na to, že či tie uvidenia sedia, alebo či ide iba o akúsi umelú konštrukciu, pretože tlak verejnej mienky alebo verejnosti Slovenskej bol silný. A keď som mal možnosť si pozrieť tie uznesenia a uznesení obvinenia alebo obvinení, tak bolo, bolo ako ľahko zistiť že je to silné. A samozrejme vec, tieto úvahy nás všetkých sprevádzali aj pri udalosti vznášania obvinenia pánovi Kočnerovi, kde sme boli zvedaví, že či naozaj existujú na to dôvody, pretože ja som dopredu nevedel, aké dôvody. A sú vo vyšetrovacom spíse, som sa nesnažil to v tom čase. Keď som si pozrel uznesenie o vznesení pánovi Kočnerovi, tak znova som mal ten istý pocit, že vyšetrovateľ postupoval zákonne, že mal dôvody na to, aby vznesol obidenie pánovi Kočnerovi. Dneska sme dôkazne ešte ďalej, pretože medzičasom sa vyhodnotili hrvozne a dôkazy, ktoré už mal vyšetrovateľ zabezpečené. Takže si myslím, že tie obvinenia sú silné, ale ovi nemusí rozhodnúť súd pochopiteľné. O tom nerozhoduje ani vyšetrovateľ, ani prokurátor.
0: Keď sme tu viackrát hovorili o tom, ako Slovensko funguje a keď sme došli s viacerými ľuďmi k tomu, že Slovensko je niečo ako unesený štát a to má nejaký svoj obsah, toto slovo, tak viacerí to popísali tým spôsobom, že ľudia, ktorí majú moc, si to usporiadali tak, že keď je nejaký problém, tak vedia intervenovať u vyšetrovateľov, u policie. Keď nevedia, tak potom vedia ešte u prokurátorov, ktorí môžu zastaviť vyšetrovateľov a keď sa to nepodarí, tak ešte majú súdy k dispozícii. Teraz, keď sledujeme rôzne kauzy, čo sa týka súdov a sudcov, ako sú ovplyvnení aj v súvislosti s Kočnerom, môžeme očakávať, keďže v tomto prípade vyšetrovania vyšetrovateľia, aj prokurátori to nezastavili. Naopak, môžeme teraz očakávať vojnu so súdom? No, musíme
1: vychádzať z prezumcie správnosti postupu súdu. Musíme vychádzať z prezumcie, že všetci sú takí ako osoby, o ktorých v posledných dňoch, týždňoch dostávame informácie medzi sudcami alebo na súdoch. Takže ja verím, že v tak závažnej trestnej veci, ako je vražda dvoch nevinných mladých ľudí, niekto si nezoberie na svedomie nejaké obchodovanie so
0: spravodlivosťou. Už je známe, aký súd miestne príslušný tento prípad dostane?
1: Tak tam je špeciálna príslušnosť od začiatku už trestného konania alebo aj v rámci prípravného konania a má v tých úkonoch vyšetrovateľa alebo prokurátora určitú pozíciu, špecializovaný súd. Takže asi sa pýtaš na Senát. Ten Senát je, myslím, že uznámy, ktorý má túto vec pridelenú, ktorému to napadlo. A ty
0: poznáš tie mená?
1: Nie, nie, ja to aj nejdem zisťovať. V podstate pre nás vzniká teraz, by som povedal, procesne nová situácia, lepšia situácia, alebo v rámci prípravného konania poškodený alebo spolnomocených zásobca poškodeného nemá až toľko opravnení, alebo až toľko práv ako v konaní pred sudom, tam už bude naša pozícia silnejšia ako v rámci prípravného konania budeme môcť sklať otázky, čo je veľmi podstatné pre nás, aby sme mohli pomôcť pri preukazovaní viny obžalovaným.
0: Ako dlho bude trvať teraz od obžaloby po samotné súdne pojednávanie? To neviem odhadnúť. Aspoň to neviem. rádovo? Neviem, neviem, ani nechcem špekulovať. Sú to mesiace, alebo roky, alebo týždne? Mm, určite sú to na roky. Dobre. Ešte posledná vec k tomuto samotnému vyšetrovaniu. V priebehu toho, čo sme sa dozvedali rôzne veci a ako... To išlo od samotných páchateľov k objednávateľke a k ďalšiemu objednávateľovi. Existovala, existovala taká úvaha, že ale to asi ani pri Kočnerovi neskončí, tá samotná objednávka. Dnes, po roku a pol a potom, čo sú podané obžaloby, teda môžeme povedať, že to u Kočnera končí?
1: V tomto okamihu dôkazná situácia, ktorú zabezpečilo vyšetrovateľ v rámci prípravného konania, popodstatnila iba také, by som povedal, procesné kroky, ktoré spravil vo vzťahu teda k obvineným a obvinil tie osoby, o ktorých vieme, že sú obvinené. Toto samozrejme znevilúčuje, aby v budúcnosti, pokiaľ sa ukážu nejaké prípadné prepojenia na súčasných obžalovaných, a vyšetrovateľ skúmal aj trestnoprávnu zodpovednosť eventuálne ďalších osôb. To kľudne môže sa stať, preto v podstate sa mi javí aj z tohto dôvodu ako úplný nezmysel, že zrušili tým vyšetrovací tým.
0: No a k tomu sa teraz dostaneme. Verejnosť vyrušila, časť vyrušila, časť zaujala správa, že vyšetrovací tým Kuciak, on sa tak volal? Vyšetrovací neviem, Tým, Všetrovaci... ktorý vyšetroval vraždu novinára, jeho Snubenice, bol rozpustený, alebo zrušený. A teraz časť ľudí hovorí, že to je hrozné, lebo ten tým pri vyšetrovaní prišiel na množstvo iných ďalších vecí a keďže to vyšetroval rok a pol, tak nadobudol množstvo informácií, ktoré keby existoval naďalej, tak môže využiť vo vyšetrovaní ďalších vecí. Iná časť, vrátanie šéfa NAKA hovorí, že nie, že to je v poriadku, že tý... však vyšetrovanie sa skončilo, je obžaloba, na čo ten tým, tak sme ho rozpustili. Kto má pravdu?
1: Pri hodnotení dôvery hodnosti štátnych orgánov, teda aj policie alebo prokuratóri, myslím si, že viac musíme vychádzať z ich konkrétnych krokov, ako z nejakých verejných vyhlásení alebo mediálnych nejakých informácií, ako sú rozhovory a podobne. Asi sa všetci zhodneme v tom, že od začiatku bola na mieste absolútna opatrnosť, obozretnosť A akým spôsobom sa budú ku vyšetrovateľovi, pokiaľ ukáže nejaké výsledky z nadriadení, eventuálne aj prokuratúra. S dôvodňou som pred chvíľkou, že prečo tá opatrnosť bola na mieste. A pokiaľ teraz mám vychádzať z tých konkrétnych krokov, tak pre mňa v podstate prvý zásadný problém vznikol vznikol vtedy, keď som zistil, že niektoré osoby vedeli dva, myslím, že dva týždne pred zasáhom policajný, špeciálnych policajných jednotiek myslím, že to bolo presne ten deň, už neviem omluvám sa v septembri minulého roka v Komahrne, keď zasahovali že, že proste to uniklo, že to bolo vonku čím som bol teda značne znepokojený, lebo došlo podľa mňa k ohrozeniu života a zdravia tých zasahujúcich policajtov. Potom sme neskôr zistili, že e, sú tam určité úniky informácií, nie všetko bolo zverejnené, neprospech vyšetrovania by som povedal. No a začiatkom tohto roka, koncom mesiaca január sme vlastne sa dozvedeli viac menej z médií, že pani ministerka vnútra vlastne delegovala čas tých trestných vecí na úrad inšpekčnej služby myslím, že z účinnosťou od 1. februára tohto roka A musím veľmi jasne povedať, že v tej som bol možno jeden jediný kritik, ktorý jasne povedať, že podľa mňa postupujú nepochopiteľné. Povedal som, že ten postup bol aj v rozpore so zákonom vniesol do vyšetrovania chaos, neporiadok a bol som zvedavý na dôvody, že ich teda v tom čase ku takémuto postupu mali viesť všetkých. A z médií som sa dozvedel, že to bolo kvôli tomu, že chceli zabraniť si únikom za toho vyšetrovacieho týmu doktora Juhasa. Zároveň som sa dozvedel, že ho chcú odbremeniť, lebo že má moc práce, hoci predtým asi mesiac mu zobrali. Ľudí. A ľudí. Potom sme sa dozvedeli, že tam majú byť nejaký príslušníci policajného zboru v pozadí, alebo obvinení dokonca, že preto to ide na Úrad inšpekčnej služby. Nic z toho sa nepotvrdilo. Od 1. februára, kvôli týmto chaotickým postupom procesným, podľa môjho názoru, vznikla situácia, keď vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby, ktorý od 1. februára tohto roku mohol robiť, alebo môže robiť iba veci príslušníkov ozbrojených zložiek, teda nie Civilou. civilných osôb, tak tam viedol vyšetrovanie, robil procesné úkony, dokonca tam pravdepodobne vznášal obvinenia vo veciach trestných objednávka vraždy pána Lipšica, pána Šufliarského, pána Žilinku. Ehm. Dôvody, ktoré odzneli, boli podľa mňa nelogické. Tie dôvody neboli ani podľa môjho názoru pravdivé. Prokuratúra sa k tomu postavila spôsobom, ktorý doteraz nechápem. Pripustili podľa môjho názoru určitý stupeň nezákonnosti v postupe vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby, ktorý s tými vecami nemal čo už viacej robiť od 1. februára. Teda keď to... Podľa zákona. 31. januára dostal, tak 1. februára to, 1. Februára, prepáčte, to mal odstúpiť vecne a miestne príslušnému vyšetrovateľovi, to bol v tom čase doktor Juhas. teraz potichu sa to vrátilo asi mesiac aj pol alebo dva mesiace dozadu, neviem presne ten termín, ale už to teda nedostal doktor Juhas. Čiže to boli nejaké postupy, ktoré, ktoré som ja vyhodnocoval ako svojím spôsobom nezákonné, nevidel som adekvátnu reakciu prokuratúry. No a...
0: Toto, Toto si
1: teraz snáď uvádzam tú otázku, späť tú odpoveď, tú odpoveď na otázku, aby som sa tam vrátil. A ten vyšetrovací tím sa ukázal ako funkčný. Neboli konštatované žiadne porušenia zákona. Ukázal sa, že... No tí ľudia, ktorí sú tam a sú overení svojím spôsobom z hľadiska dodržávania zákona, z hľadiska ochrany spravodlivosti, ochrany, by som povedal, právneho štátu. Niekto administratívne rozhodol z z dôvodov, že bolo ukončené vyšetrovanie. No tak ja na základe kvanta informácií, ktoré mám v hlave, musím povedať, že opäť ide o jeden nelogický a chaotický postup. Poviem prečo. Poprvé, prokurátor môže dostať do súdu späť tú vec a bude dávať policajtom alebo vyšetrovateľovi a jeho týmu predpokladám nejaké pokyny. A ďalej, v rámci celého trestného konania, teda aj konania teraz pred súdom, môže prokurátor predkladať súdu ďalšie dôkazy a tieto dôkazy si jednoznačne musí nechať zabezpečiť alebo zabezpečovať, prepačte u doktora Juáza a jeho týmu. Teraz pokiaľ tento tým rozpustíte, tak tento, to, kvalifiko- táto kvalifikovaná skupina policajtov, preukázal som snáď dôvodmi, že prečo si myslím, že je kvalifikovaná, jednoducho, že bude existovať. A toto, toto považujem za svojím spôsobom nekorektné. A, Myslím si, že Slovenská republika si môže dovoliť držať takýto špecializovaný tím počas celého konania. Súdneho. Počas celého trestného konania, teda aj konania pred súdom. A pretože ide o mimoriadne exponovanú trestnú vec a s veľkým spoločenským dopadom, zahraničnopolitickým dopadom, vnútropolitickým dopadom. A, a myslím si, že slovenská verejnosť má právo na to, aby táto vec naozaj bola dotiahnutá. Dokonca by bolo zadozúčenie spravodlivosti, aby sa zistilo, akým spôsobom vlastne došli o smrť a prečo došli o životne, o smrť a dvaja nevinných mladí ľudia. Takže z tohto pohľadu to, to
0: není dobrý krok. Vieme vystopovať Motív tohto kroku? Teda rozpustenia týmu kuciak?
1: No tak môžeme, môžeme si dať možno, že niekoľko alternatív. Jedna alternatíva je, že to je ten dôvod, že sa ukončilo vyšetrovanie. Ten považujem za najmenej pravdepodobný. A ďalšia alternatíva je tá, že tento vyšetrovací tím zabezpečil veľké množstvo dôkazov, ktoré nielen preukazovali vínu, alebo preukazujú vinu obžalovaných, ale veľké množstvo dôkazov, ktoré hovoria o tom, za akých podmienok a vlastne prečo došlo k uspachaniu trestnej činnosti. Čo je mimochodom a povinnosť vyšetrovateľa, ktorá mu vyplýva z ustanovení trestného poriadku. A niektoré dôkazy, ako som povedal, sa stiahujú ku vine, niektoré dôkazy sa stiahujú ku tomu, kto a akým spôsobom vytvoril podmienky pre spáchanie trestnej činnosti. Možno, že to kvantum informácií, ktoré ľudia okolo doktora Juhasa majú, dokážu s nimi pracovať, vyvolalo ten stav, že bolo žiaduce, aby táto skupina už neexistovala. A z hľadiska spravodlivosti, z hľadiska právneho štátu je tento postup naozaj nepochopiteľný. Že ľudia, ktorí sa vyznajú, ktorí sú zájomne preverení, je tam dôvera, tak sa musia rozísť. A bude to teraz porozhadzované medzi jednotlivé súčasti Policajného zboru republiky. Nikto
0: nevie, že kto čo vlastne bude robiť. Ešte jedna zvláštna okolnosť sprevádzala to vyšetrovanie. Teda z môjho hľadiska zvláštna. E, hovoríme, hovoríme a hovorili sme pred mesiacmi aj tu v Lampe o tom, že vyšetrovací tým, doktor Juhás. A nielen, že sme za celý ten rok a pol nepočuli doktora Juhása vystúpiť, alebo niečo povedať na tlačovke, alebo niekde, nejakú informáciu, ale ani nevieme, ako vyzerá. A dneska sme sa dočítali, že to je vlastne z rozhodnutia NAKA, kde šéf NAKA hovorí, že keď môže niekto informovať informovať o tom, tak to bude iba on. Čo je toto za jau? že človek, ktorý mal celý ten vyšetrovací tím na pleciach a na starosti, bol jeho šéfom, nemôže z rozhodnutia nadriadeného vystúpiť a informovať.
1: Dovol, aby som najskôr reagoval na to z určitého doktor Doktorujaz je mladý človek a ja si myslím, že má pred sebou skvelú budúcnosť, odbornú a personálnu, alebo ako to nazve, profesnú. A pokiaľ sa vyjadrím k tomuto, čo si sa konkrétne spýtal, ja som ten rozhovor videl, tak uh, myslím si, že asi je na meste, aby som reagoval čisto zákonným spôsobom. Slovenské štátne orgány v zmysle ústavy môžu postupovať iba spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Trestný poriadok v paragrafu 6 hovorí o tom, kto môže informovať o trestnom konaní. Sú to vyšetrovateľ, prokurátor v rámci prípravného konania, aj by som pal prokurátoru v rámci celého konania pred súdom, alebo súd. A tam je zákonné, zákonná licencia v odzúvkach pre doktora Juáza, aby verejne vystupoval. A pokiaľ vystúpe nejaký funkcionár policie, ja som toho názoru, že v ustanovení paragrafu 6 trestného poriadku nie je uvedenie, nemôže ani vystupovať. On nemôže povedať, že kto môže a kto nemôže, lebo ide vyslovene na rámec zákona a toto právo nemá. A ja som si tam prečítal aj takú informáciu, že by mohli byť nejak urazený, alebo by sa mohli možno... Cítiť menej pocenený, hodnotné, poceniť, no. cítiť, nevieme, už to tam presne bolo napísané. Operatívci, ktorí spolupracovali na tejto veci, prosí ospečne, toto není debata o, na, o zasluhách, toto není debata, by som povedal, niekde trhovníkov. Tu sa musíme pohybovať strikne v rámci trestného poriadku a trestný poriadok jasne hovorí, že iba vyšetrovateľ z polície, čiže ani nie funkcionári, ani nie nejakí operatívci. Takže dosť dobre nechápem, že kam sa vedie táto debata a prečo sa vzdialujeme od ustanovenia paragrafu 6 trestného poriadku. Takže, čo sa týka doktora Júhasa, áno, ja som si to všimol. Od začiatku vyšetrovania bol dávaný mimo. Hoci, myslím si, že, že nebol problém, aby vedenie policajného zboru umožnilo nejaký rozhovor s jeho kolegom v minulosti, takže tieto argumenty nesedia. Ja si myslím, že toto je budúcnosť títo ľudia, ako je doktor Juhás a jeho kolegovia, alebo je tam strašne moc, ich mená nepoznáme, ja ich sám nepoznám, tie mená videl som ich tam. A ja v mene rodiny Kušnirovej môžem povedať, že sú im povďační, že, že postupovali v zákonom, že sa nebali a podľa mňa je to vzor pre mnohých príslušníkov policajného zboru. Sú to mladí ľudia, čo je pre mňa najpodstatnejšie zistenie.
0: E, teraz trocha širšie. To, ten rog a pol vyšetrovania vraždy e, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ukázal nielen na páchatelov a objednávateľov, on ukázal aj na nás všetkých, na Slovensko ako také. E, pamätám si ešte pred troma, štyrmi rokmi, keď vznikla súčasná vláda, tak mnoho ľudí, ktorí boli aj voči tej vláde trocha kritickí, ale súčasne hovorili, že až, to není až také zlé, však oni sú za, e, za to, aby sme boli súčasťou Európskej únie a jadra EÚ a vlastne iná vláda ani nebola možná. A však to není až také zlé a vy čo hovoríte, že toto je nejaký mafiánsky štát alebo unesený štát, vy to všetko preháňate. Je zaujímavé, že títo ľudia dnes už nehovoria nič. A teda otázka je. Čo ukázal ten rok a pol nie o tej samotnej vražde, ale o fungovaní tejto republiky?
1: Tak tie zistenia nie sú príjemné. Myslím si, že tá smrť dvoch nevinných mladých ľudí, čo vždy budem opakovať, nám, nám odhalila. Vstav našej spoločnosti odhalila stav spravodlivosti stav právneho štátu. A ukázala nám táto trestná vec, že proste ten rozklad je strašný. A mnohokrát som aj ja a to som bol vždy veľký skeptik, že aký je stále slovenskej spoločnosti, že ako hlboko to stále ešte, ešte padá. A nemyslím si, že ten prípad je zastavený, nemyslím si, že to smrťou sa niečo zmenilo zásadné, nemyslím si, že tá smrť priniesla nejaký vyšší stupeň spravodlivosti, vyšší stupeň zákonnosti, možno len to bude sofistikovanejšie teraz, a tie zistenia nie sú vôbec príjemné.
0: Samotný Marian Kočner. Je neuveriteľné, že za ten rok a pol čo všetko sme sa dozvedeli, ale zase niečo sme vedeli už predtým. Tak Napríklad sme vedeli, že on prišiel, špeciálne on, prišiel špeciálne za tebou v mene vlády, Ficovej vlády, vyjednávať o kauze Hedviga. To je jedna vec, čo sme sa dozvedeli, ty si to odmietol. Druhá vec, čo sme sa dozvedeli ešte dávno predtým, pred tou vraždou, bolo, že... E, tento istý Marian Kočner sa vyjadril pred svetkami, že tebe osobne nechá prejsť gulku hlavou. Dobre som to zacitoval?
1: Aj, presne.
0: Čiže a vtedy ty si o tom hovoril a mnoho ľudí to bralo na ľahkú váhu. Tak, ako sa bralo na ľahkú váhu to, keď samotný Ján požiadalo policajnú ochranu alebo nejaký nejaký zásah. O reakciu štátu. reakciu štátu na to, že ho, že ho samotný kočnér zastrašuje. Dnes je Jankuciak mrtvý. Ale my sme sa dozvedeli potom, že to nebolo len tak, že nejaký kočner v mene vlády, že si to nejak vymýšľal alebo čo my sme sa dozvedeli, že on nie, že bol kamarát generálneho prokurátora, ale že bol človek, ktorý mu hovoril, čo má robiť. Dokonca podľa jeho vlastných slov to bol človek, ktorý generálnemu prokurátorovi robil bankára. Robil človeka, ktorý peniaze, ktoré pokutným spôsobom získaval trnka, e, ochraňoval a dával mu peniaze vtedy, keď, keď trnka potreboval. To je také šialné, toto to je jak z nejakého filmu, ale my sme sa to dozvedeli od nich dvoch. Tak... E, Teraz, ako sa spätne pozeráš s tým zo pár otázok. Po prvé, jedna osobna, jedna, jedna e, neosobná. Tá osobna je, že, ako sa spätne pozeráš na tú vetu, že ti nechá prejsť kúlku hlavou?
1: Tak ja ako advokát sa pohybujem v sporovom prostredí, takže môže sa stať, že tie reakcie ľudí sú rôzne. A keď sa vrátim k tej situácii s pánom Kočnerom, tak uh, bolo to, neviem, rok asi po vražde hrnestá válka, čiže nebral som to na ľahkú váhu, a čo ma zarazilo, bola teda reakcia štátnych orgánov. V podstate ma vysmiali a žiadnym spôsobom na to nereagovali. A to bol prvý výsmech. Druhý výsmech bol ten, keď som zistil, vlastne, že tento človek, potom ako boli zverejnené informácie nielen o mne, ale bolo zverejnených minimálne 12 článkov neskôr zavraždeného Jana Kuciaka. Tento človek sa stretával s justičnou špičkou, súdnou špičkou Slovenskej republike. Tým ľuďom to vôbec neprekážalo, že tieto informácie boli verejne známe. To je asi to, čo chcem povedať ku sebe a tým by som o sebe skončil. Keď sa vrátime k Hedvige, ja som viedol s týmito ľuďmi jeden neprijemný zápas v podstate nejakých 8-9 rokov. Z začiatku to bolo veľmi náročné, pretože my sme tam cítili, že proste... a že to nie je čisté, to je, že neexistovali dôvody na estihanie, že to je nejaká hra niekoho v prospech a v neprospech niekoho. Vedeli sme, že od začiatku vlastne, a, sa tam pohybovali ľudia a, už pri podávaní trestného oznámenia z okolia Mariana Kočnera, potom sme vedeli, že vyšetrovanie na prokuratúre začal robiť. A, prokurátor na generálnej prokuratúre, prokurátor odboru, ktorý viedol švagor Mariana Kočnera. Potom, ako si hovoril, došiel za mňou Mariana Kočner s nejakou ponukou, že ako sa to dá ukončiť, pokiaľ teda dávno sa prizná. A vyšetrovanie dokončila prokurátorka, ktorá bola spomínaná v komunikácii pána Kočnera, ako je o 100% osoba. že toto? Toto asi by som dôvodnil pred slovenskou verejnosťou. Že prečo si mám mysleť, že Hedviga Malinová naozaj bola nezákonne, trestne stíhaná, prenasledovaná a zo Slovenska. Keď som si vypočul rozhovor Kočner-Trnka, ja som mal možnosť už ho predtým čítať, ale nebolo to také silné, ako keď som to počúval, tak som vlastne zistil, že akým spôsobom bola riadená generálna prokuratúra. Tam by som povedal, že je podstatné obdobie nielen to, počas ktorého bol generálnym prokurátorom doktor Trnka a pokiaľ si dobre pamätám, on bol 5 rokov predtým alebo 4 roky predtým námestníkom generálneho prokurátora pre trestný úsek, potom bol generálny prokurátor a potom ako sa mu skončilo funkčné obdobie, pokiaľ sa nemilím, ešte vykonával funkciu námestníka generálneho prokurátora, čiže mal trestné konanie alebo trestné konania na Slovensku pod palcom od roku 1999, možno do roku 2012, neviem to presne ohraničiť. A... To je strašné. Tento človek, ktorý podľa môjho názoru preukázateľne, preukázateľne sa dopúšťal trestnej činnosti, mal pod palcom trestné stíhania nás, občanov Slovenskej republiky a mohol naozaj mnohokrát svojovoľne rozhodovať. Možno aj na základe toho, ako sa rozhodol pán Kočner. Tu chcem ešte povedať jednu vec, že mal som možnosť pri pozeraní príloh vyšetrovacieho spisu vidieť aj videa, z ktorých jasne vyplýva, že ako oni dvaja spolu inštalujú v kancelárii generálneho prokurátora Slovenskej republiky nahrávanie obrazov aj zvuku, alebo obrazovo zvukové. A keď si pomyslíme, že kto tam všetko chodil a možno aj v akých veciach, tak to je, to, je, to je signál o absolutnom rozklade právneho štátu.
0: sme že generálny prokurátor spolu s človekom, ktorý nemal na prokurátore čo robiť, inštaluje vo svojej oficiálnej kancelárii e, kameru. E, a teraz si predstavme, že za generálnym prokurátorom chodia všelijakí dôležití ľudia, vrátane politikov, podnikateľov, všelikoho, ktorí majú nejaký záujem. Hovoria tam akože súkromne, ale sú pritom natáčaní a tým pádom Kočner s majú kompromitujúci materiál. Je to tak? Ja. Áno, je to tak. To
1: podozrenie tu existuje minimálne v jednom prípade, som tam videl, že jedna osoba bola
0: natáčaná asi hodinu. No a to znamená, že to je z hľadiska práva, to je, že, že... čo to ten prokurátor vlastne urobil?
1: Uh, tak je to jednoznačne zneužite právomoci verejného činiteľa, ale tam nie je pochyb o tom, že tu je nejaká trestná činnosť. A čo ma zaráža je iná vec tá odvaha, za ktorú to robili všetci. Ja si myslím, že možno prvá veľká chyba sa stala po roku 1998, keď sa zmenila vládna garnitúra a neišlo, neišlo sa veľmi dôsledne po tom, kto vlastne zmaril vyšetrovanie únosu prezidentovho syna, eventuálne aj tie zásahy do vyšetrovania vraždy Roberta Remiaša. Uh, Domnievam sa, že mnohí policajti a prokurátori vlastne toto mohli považovať za určitú testovaciu situáciu, že porušil tam niekto zákon, zmanipuloval, zlikvidoval vyšetrovanie, spomeňme si, na príchod stredo Slováko, že? a nikomu sa nič nestalo. Čiže to, boli, to bolo prvé búranie mantinelov, zásadné búranie mantinélov, aké, aké, akýchsi mantinélov právneho štátu. A potom to pokračovalo a vlastne vyvrcholilo to pre mňa tým, keď som si pozeral tie rozhovory Trnka Kočnera alebo inštalovanie nahrávacieho zariadenia. Oni sa proste nemali čoho bať. Ale nemyslím si, že sa to zmenilo. Znova sa vrátim k tomu, že tá situácia zásadným spôsobom nie je zmenená. A to nakoniec vidíme aj na tom, že pri doktorovi Trnkovi to mimoriadne všetko dlho trvá. Pokiaľ pri doktorovi Špírkovi to bola otázka hodín alebo dní, tak tu pozorujeme vlastne mesiace, ako postupuje alebo nepostupuje ale či bol zbavený alebo nebol zbavený močanlivosti. Podľa mňa to je otázka zbavenie močanlivosti hodín a dní a nie mesiacov.
0: Ešte jedna vec, čo sa týka prokuratúry, lebo jedna vec je trnka a tam je všeobecne veci sú známe z tých nahrávok, ale... E, to je, to je tzv. bývalá prokurátora alebo bývalý šéf prokuratúry, ale aj zo súčasného vedenia generálnej prokuratúry postupne odchádzajú všetci námestníci a všetci dôležití ľudia v súvislosti s Kočnerom. Čo je toto za situácia, že to není že jeden človek, teraz sa tak hovorí, že a to je individuálne zlyhanie. Trnka je individuálne zlyhanie. Všetko je individuálne. Zlyhaní je toľko, že to nie je individuálne, ale kolektívne zlyhanie prokuratúry.
1: Tak je, je zrejme z tohto všetkého, že neexistuje akýsi charakter v činnosti štátnych orgánov, A nejaká uvedomovanie si povinnosti dodržiavať zákon. A prokurátor, keď sa bavíme o trestných konaniach, je pánom prípravného konania, ale aj otrokom zákona zároveň. A mne sa zdá, že oni boli rade pánmi prípravných konaní ale neradi sú otrokmi zákona a to, to v podstate je niečo, čo mňa ešte v 80. rokoch učili na prokuratúre. Tu v podstate im popadali všetky mantinely a pokiaľ ja som sa vyjadroval ku pánovi doktorovi Šuflerskému, nemám nič osobne proti nemu, ale ja som to naozaj bral osobne, že keď som zistil, že námestník generálneho prokurátora komunikuje bez problémov priateľsky s osobou, ktorá mi sa vyhražala usmrtením, to nepovažujem za normálne proste. Oni to považdú za normálne. Teraz, keď si zoberiete tie reakcie a mnohých a, aj sudcov, aj, aj prokurátorov z nedávnej minulosti, oni naozaj nevedia, že o čom sa bavíme. Oni, oni nám rozprávajú, ako by boli z iného sveta, z inej planety. A to je proste mikrosvet, v ktorom akoby platili úplne iné pravidlá, úplne iná slušnosť, úplne iné zásady, ktoré si my prajeme, aby sme mali v rámci nášho právneho štátu alebo budovania právneho štátu, alebo ako to nazveme a, a Proste to není kompatibilné. Ich rozmýšľanie sa mi zdá, že s naším rozmýšľaním není kompatibilné a, a není to rozmýšľanie v intenciách právneho štátu.
0: Jedna vec je... Ťažko, že... sa, pardon,
1: ťažko sa komunikuje, ťažko sa vysvetľuje, že prečo námestník generálneho prokurátora sa nemá stretávať s osobou, o ktorej bolo... Písané, že je ho a podvodník, prečo sa s ním nemá stretávať, alebo prečo s ním nemá komunikovať. Pokiaľ toto nechápu, tak nemôže ísť ďalej debata.
0: Len to ide ešte ďalej, lebo jedna vec je, že priateľské stretnutia, že sa rozprávajú o futbale, ale z tých nahrávok a z všelijakých materiálov sme zistili, že oni sa nerozprávali o futbale, oni sa často rozprávali o veciach, ktoré treba vybaviť v prospech niekoho. A...
1: To je ďalší zásadný problém. Ja za uplynulý rok som dosť často počúval z úst politikov, predstaviteľov policajného zboru o unikoch vyšetrovania, manipulácie, nie manipulácie, ale marenia, vyšetrovania. Lebo sa zverejnilo, že niekto sa našiel v nejakej komunikácii, ale zatiaľ som nepočul e, predovšetkým za uplynulé dva mesiace ani jedno slovo o tom, že odsudzujú to, že sa tam bavia sudcovia o v živých veciach.
0: O ich vybavení. O vybavovaní.
1: A nikto sa od toho zatiaľ oficiálne nedištancoval, Nikto. A každý veľmi opatrne sa vyjadruje, že keď sa to potvrdí, tak potom ako no, blablabla. Bla. A verejnosť musí byť zmetená samozrejme aj z tohto, lebo jednak každý sa snaží to spochybňovať, čo je prirodzené, pretože to môže mať nejaké konsekvencie politické celé, keď sa potvrdí, že teda tá komunikácia naozaj existuje alebo existovala. Ale tie vyjadrenia, tie vyjadrenia sú také, že to nikto neodsúdňuje, že viac to až tak nevyrušuje nejak moc. pretože akoby to bolo súčasťou toho sveta, v ktorom žijú.
0: Toto sa týka prokuratúry, ale toto sa týka aj súdov. Znova, za ten rok a pol sme sa dozvedeli, že Dozvedili Dozvedeli sme sa neuveriteľné veci. Tak jedna z vecí, ktoré sme sa dozvedeli, že sudcom sa môže stať niekto, kdo je nejakým sekretárkou alebo niečím takým štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti Tá sa rozhodne, že tá, tá jej kamarátka bude sudkyňou a potom za to od nej vyžaduje nejaké rozhodnutie v kauze zmenky, kočné, technopol, čokoľvek. Ale... My tu používame názvy, že sudkynia, prokurátor, ale sú to vôbec sudcovia, prokurátori?
1: No tak tie zákonné pozície títo ľudia majú pod názvami, aké si použil. Takže to je filozofická debata, tam nie je veľmi ťažko iba ale na právny štát. No. No to by bol ten lepší prípad, keby sme sa na ňo aspoň hrali.
0: No, aspoň tie názvy používame.
1: Ja tak a tak áno. No e, zároveň musíme povedať, že nie všetci prokurátori, nie všetci súdčia sú takíto. E, čo nám chýba ako občanom, samozrejme teraz, jasné zrozumiteľné pozície tých slušných ľudí, ktorí sú na prokuratúre, na súdoch, zo ozvalo, postavilo a povedali že s týmto nechceme mať nič spoločné. Proste, aby títo ľudia vystupovali, aby povedali slovenské verejnosti. Nie oni sú predstaviteľia týchto orgánov štátnych, alebo súdov, ale my. My my slušní. A toto to odsudzujeme, ale to by mala spraviť nejaká širšatá profesná obec a nielen jednotlivci.
0: Teraz sme hovorili, len, len chcem ilustrovať ten, tú hĺbku toho problému. Teraz sme hovorili o štátnej tajomničke Jankovskej, ktorá má ten problém so súdkyňou Maroniakovou, ktorá rozhodovala v kauze Technopol. Ale e, tá hĺbka problému je v tomto, že šéfka súdnej rady, šéfka súdnej rady, e, myslím, sa volá pani Praženkova, navrhla pani Jankovsku za ústavnú súdkyňu. Tú istú, e, to znamená, šéfka súdnej rady, ak sa nemýlim teda, je niečo ako výkvet súdu súdov a tento výkvet súdov navrhne za ústavnú súdkyňu asi teda výkvet právny, ktorý tu máme. Tak, tak to je, nie? Tak, tak, taká je konštrukcia. No Lenže my tu máme, že pani Praženkovú nejak sa stala šéfkou súdnej rady, niekto ju tam dal. Zrejme tí súdcovia sú za, ináč by protestovali. A tá... Navrhne Jankovsku. A generálny prokurátor navrhne súcu Sopoligu. Súčasný, nie trnka, súčasný. súčasný. O čom sa mi rozpráv- O akej hĺbke problému sa mi teraz rozprávame?
1: No, bavíme, sa, bavíme sa o probléme, ktorý v rámci justície pre mňa najväčší problém, čo tam vystal z tej komunikácie. Keď sa bavíme o komunikácii pána Kočnera, že bola vybavovaná vec z návrhu generálneho prokurátora na rozpustenie vlastne strany pána Kotlebu. A ja nepochybujem o tom, že nepochybujem o tom, že tie informácie, ktoré tam on používa, sú pravdivé. Nechcem hodnotiť rozhodovanie Najvyššieho súdu, ale to je, to je v podstate to... Najhoršie zistenie pre mňa, že aj v takéto exponovanej veci vôbec takéto riziko tu môže existovať, že si dovolí niekto ovplyvňovať. A druhý, najzásadnejší problém z toho hľadiska právneho štátu a ústavnosti a dodržiavania ústavnosti je komunikácia, kde pán Kočner hovorí pánovi Trnkovi o tom, ako boli podplacáni pri voľbe generálneho prokurátora SR poslanci, slovenského parlamentu. Toto už naozaj není o tom, že kto chodí na zabíjačky, to není o tom, kto s kým spáva, to není o tom, že kto má na aký právny názor, to je o tom, že títo ľudia postupne deštruovali, deštruovali právny štát a rozkladali ho. Systematicky ho rozkladali. Teraz vystáva otázka, že či existovali alebo existujú nejaké obranné mechanizmy slovenského demokratického právneho štátu. Zatiaľ sa ukazuje, že nie, pretože pýtam sa, kde boli zložky policajného zboru. Pri tomto všetkom, čo sa dnes dozvedáme, kde bola Slovenská informačná služba, ako niekto mohol dopustiť aby sa do takéhoto strašného rozkladu dostal slovenský štát
0: alebo slovenské štátne orgány. Ja to sa prestalo fungovať. Ja to ešte doplním, že, lebo e, tu sa tak hovorí, že... A je to pravda, že ale nie všetci policajti sú takí, dokonca väčšina je asi normálnych. Nie všetci sudcovia sú takí, sú takí dokonca väčšina je asi normálnych. Nie všetci prokuratori sú takí ako Trnka alebo kto. A väčšina je, lenže ako keby realita to troška spochybňuje toto, že ja som sa dávno, dávno rozprával so sudcami, ktorí mali vtedy veľmi čisté úmysly so sudníctvom a chceli urobiť tú zmenu a bojovali proti Harabinovi a všetkým týmto ľuďom a som sa ich pýtal, že z tých 1500 sudcov, 1400 koľko je takých, že odvážnik a na správnej strane oni povedali, že možno 100 dobre možno sa mylili, neviem, ale hovorili to Keď máme šéfstvo prokuratúry také, aké máme, tak ako je možné, že množstvo prokurátorov, ak sú v poriadku, sa dlho roky neozývali? A ako je možné, že súdcovia si zvolia takú šéfku súdnej rady, ktorá potom nominuje na ústavný súd štátnu tábničku? Tak ja len sa pýtam, že naozaj platí, že väčšina sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, je v poriadku a ak áno, prečo potom umožnili tento stav vo svojich rezortoch?
1: Ja si myslím, že sú. Väčšina aj v poriadku. Zároveň netreba zaúdať na to, že Slovenská republika vie byť mimoriadne vynachádzavá, keď potrebuje likvidovať ľudí, ktorí presadzujú spravodlivosť, ktorí sa dožadujú nápravy, ktorí prejavia určitý stupeň občianskej odvahy, z zodpovednosti aj v pozíciách sudcu, prokurátora alebo podobne, alebo policajtov. Takže tí ľudia majú obavu určite stúpajúcim vekom. Každý z tých odborníkov je opatrnejší, aby sa nepúšťal do, do nejakých bojov, ktoré by ho mohli pripraviť o existenciu, o niekedy o zdravie. Tých prípadov je strašne moc. Že sa to takto stalo. Že sa to takto udialo. A myslím si, že by sme sa mohli baviť aj o tom, že či to má nejaké riešenie. Áno, lebo to, čo vlastne teraz médiá chrlia na nás... A poviem pravdu, že niektoré veci ja som ani nemal čas ešte pozrieť v tých prílohách, lebo naozaj ma nezaujímajú až moc tie osobné vzťahy niektorých tých ľudí, ktorí sú tam a v tých odposluchoch, alebo teda v tých správach a podobne tak je to až deprimujúce. Alebo naozaj z toho vyznieva, že, že to nemá riešenie a, a tá deštrukcia, že pokračuje, čo pokračuje podľa mňa, a že to nebudeme vedieť zastaviť, potom týkam, že to nemusia vyriešiť ani voľby najbližšie, keď sa na to spoliehame. Asi by bolo dobré, aby sme začali viesť jednu veľmi rozsiahlu spoločenskú debatu o tom, že... Ako to spravíme? Myslím, že my ako Slováci tiež máme nárok, aby sme sa tu cítili ako v právnom štáte. Aby sme sa nebali policie, aby sme sa nebali, že nám tu niekto bude vražiť deti. To proste Tam sme sa dostali, áno? Lebo... Pozrieme sa na Kuciakovcov, na Zlatku Kušnerovu a zistíme, že tento marazmus špiny rozvratu im zábil deti. Takže toto musíme teraz nejakým spôsobom začať riešiť. Riešenie podľa mňa je tu. Myslím si, že začína sa to na prokuratúre. Policajný zbor podľa môjho názoru je v stave, nie je dobrom, prehlbuje sa, sa neustáleho rozvratu. Vidíme aj teraz tých vyhlásení mimo zákonných, bez opory v zákone. Za posledných možno 15, možno aj 20 rokov prokuratúra si nevykonávala dostatočne, podľa mňa, ten tlak, alebo nevytvárala dostatočný tlak na vyžadovanie zákonnosti v postupoch policie. A policajti sa dostali v rámci možno svojich politických vzťahov na úroveň prokurátorov a, a tie kontrolné mechanizmy na dodržiavanie zákonnosti v prípravných konaniach, postupoch a všetkých súčastí policajného zboru nebol dostatočný. Čiže keď chceme robiť na polícii poriadok, uvádzam si to, že aké je asi riešenie. Neviem, rozmýšľal som nad tým. možno nebudete súhlasiť, alebo ty nebudete súhlasiť. Najprv musíme dať do, do poriadku prokuratúru Slovenskej republiky. E, pokiaľ pôjdeme na súdy, a máme tu v podstate určité mantinély zákonné to nám teraz v, v rámci komunikácií predkladajú sudcovia rôznym spôsobom, sudcovská nezávislosť a tie mantinély sú dané zákonnými, a nejakými mantinéľmi. Čiže tu prichádza tiež do vahy len, a, pri sudcoch proste prosba, aby tí slušní ľudia začali sa ozývať na súdoch, aby začali robiť vnútorný tlak aj cez tú svoju na dodržiavanie zákonov, na odstraňovanie postupne tých pochybností, ktoré sú v rozhodovaní aj v vzťahoch, v správaní sa sudcov a podobne. No a keď tam dojde ku porušeniu zákona, zase je tu prokuratúra, ktorá musí nekompromisne sa dožadovať vyvodzovania vývo- právnych konsekvencií. Čiže zase sme na prokuratúrii, tá teda je v strede a podľa mňa je miesto nezastupiteľné. E- Prokuratúra podľa môjho, názoru, podľa môjho názoru musí prejsť zásadnou prestavbou. E- Treba veď o tom e- diskusiu spoločensku. Podľa môjho názoru v prvom rade by mali byť daní mimo všetci tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli, a boli spomínaní teraz v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka a Martinky Kušnirovej. To znamená, že tieto osoby nemajú morálne právo, aby, aby nejakým spôsobom sa dostali do vedúcich funkcií a riadili Slovenskú prokuratúru. No a apel. Myslím si, že prokuratúra má svoju samosprávu. Ja si myslím, že tú, tú samosprávu je treba počuť hlasnejšie. Tí prokuratóry znútra, ktorí sú naozaj väčšina čistí, pracovití ľudia, sa musia ohlásiť a musia vnútorne, vnútorne robiť tlak na to, aby sa troška zmenili tie postupy prokuratúry a aj, aj by som povedal tie a tie predpoklady na to, aby naozaj prokuratúra bola schopná plniť svoje
0: ústavné povinnosti. Existuje taká veľká diskusia o tom... Ona existovala už dávnejšie, ale nič sa s tým nakoniec neurobilo, že na Slovensku je prokuratúra ešte v tom sovietskom modele, kde generálny prokurátor má všetky právomoci a všetko môže vlastne rozhodnúť alebo skoro všetko, príliš veľa. A že možno by bola cesta zmeniť zákon, možno by bola cesta tak, ako majú v Českej republike štátne zastupiteľstvo. Nechcem tým teraz vážnosť tejto chvíle narušať nejakou technickou vecou, ale Rozmýšľaš aj týmto spôsobom, teda zmenou zákona o prokuratúre? Ja si myslím, že ten
1: monokratický systém asi už nie je žiaducí teraz. Ukazuje sa vlastne, že vieme sa poučiť z toho, čo sme mali možnosť sledovať predovšetkým za pána Trnku v úvodzovkách vládnutie. A myslím si, že samozprávy českých štátnych zastupiteľov a slovenské prokuratúry sa stretávajú. Bolo by dobre v rámci týchto vzťahov vlastne prebrať všetky tie skúsenosti. Určite ten zákon česky nemusí byť dokonalý, ale to sa všetko vlastne v tej praxi zdokonaluje a prokurátori by mali sami do istou iniciatívou. iniciatívou. zároveň si myslím, že prokuratúru treba otvoriť troška či už výber právnych čakateľov, ale aj obsadzovanie rôznych pozícií na prokuratúre by malo byť viacej pod verejnou kontrolou, pretože to sú všetko dlhoročne slúžiaci prokurátori, ktorí vedú jednotlivé okresné krajské prokuratúry. a Treba tam proste doniesť nejaký akože, nový možno aj štýl v práci. To, to nie je len otázka, Vlastne tejto komunikácie. Ale to všetci cítime, že proste to nefunguje dobre dlhé roky. A ten autokratický spôsob vládnutia pána Trnku, ale nielen jeho, samozrejme vec, nie je žiaduci. V demokratickej spoločnosti musia tam byť kontrolné mechanizmy nejaké, na kontrolu, ale to je na, na diskusiu. Ja sa spolieham tu na že na prokuratúre naozaj sú to väčšina aj slušných pracovitých ľudí majú svoju samozprávu a cez tú treba začať jednu odbornú diskusiu, ako to má vyzerať a my občania sa ich spýtame dobre, ale povedzte nám, ako viete spraviť to, aby ste nemohli zneužívať tak moc, ako doktor Trnka.
0: E, iba jedna poznámka k tomu si hovoril, že e, opakovane hovoríš, že väčšina prokurátorov, súdcov, policajtov je slušných ľudí, len len niečo a jeden z príkladov si spomenul možno strach o zamestnanie, strach z odplaty, strach z nejakého nezaslúženého trestu, strach o rodinu. Teraz boli nejaké voľby zase v Afganistane a nejaký človek, ktorý tam bol mi hovoril, že v Afganistane ľudia riskujú život, aby mohli voliť. Lebo tam je to tak, že keď volíš, tak ti dajú takú farbu na prst, aby si nemohol voliť dvakrát. A keď ťa Taliban nájde s tou farbou, že si volil, tak ťa zabije. A napriek tomu tí ľudia hrdo chodia voliť a ukazujú ten prst, lebo si vážia to, že môžu. Teda oni nie, že riskujú nejaké miesto na prokurátor, oni riskujú život za samotnú možnosť voľby. A teraz máme 30. výročie od novembra 1989, kde, kde znova, že boli ľudia za toho komunizmu, ktorí e, riskovali slobodu, boli často zavretí za to, že hovorili pravdu. A ja sa iba pýtam, že či dnes v roku 2019 či sme nejak nespohodlnili, že nie sme ochotní trocha riskovať. A či není vlastne tou to hlavnou cestou na zmenu tohto všetkého, to, že začneme byť ako jednotlivci, ako jednotlivý, jednotlivý prokurátor, sudca, novinár, hocikto advokát, odvážnejší v zmysle, že budeme za tú slobodu aj riskovať. Tak
1: vnútorná na naša sloboda každého z nás, alebo spravodlivosť nie je zadarmo, ono to boli troška. To je, to je fakt. To. Aj tá demokracia, presadzovanie demokracie to boli, lebo demokracia je v prvom rade vždy zneužívaná ľuďmi, ktorí ju vôbec nechceli ale ani on nestojí a Používajú vlastne iba na to, aby sa dostali do pozícií, ktoré im vyhovujú. Takže to bude väčšiný boj, asi v 21. storočí v strede Európy nemôžeme očakávať, že tu budeme mať nejaké osoby, ktoré sú schopné obetovať svoj život za spravodlivosť. Vždy sa nejakí najdu, ale vždy to bude úplne ako minimum. A treba viesť odbornú debatu o tom, ako spraviť kontrolu nad mocov tých, ktorí sa nám ukazujú teraz v tých komunikáciách, aby sa to už nemohlo zopakovať. Určite, určite idú voľby, čo je priestor na nejakú zmenu. Ja by som ale bol opatrný, nemyslím si, že samotné voľby, samotné voľby môžu priniesť nejakú závratnú zmenu, pretože tá druhá voľna za to vládnúcov partívom vlastne sa teraz len popresúva po tých nových politických subjektoch a Napriek tomu, že nám budú hovoriť o tom, že ako to oni myslia úplne inač, tak tie závetri, tie skupiny budú skované a proste pôjdu svojim štýlom ďalej. Ale snáď by mohla nastať budúci rok nejaká situácia, aspoň na to politická, aby sa začala tá otvorená diskusia o tom, ako by sme si mali začať budovať Slovenskú republiku. Lebo ten základ, ktorý vybudoval pan čeraz, spôsob sa okazuje, že nefunguje.
0: Úplne na záver. Um, pamätám si, keď si začal zastupovať Hedvigu Malinovú a potom si ju zastupoval dlhé roky. A často si mi hovorieval o tom, čo to s tebou urobilo, ako to dievča vnímaš, ako si vážiš to, že je pevná, že je čestná, že sa nezlomila tak. No teraz si rok a pol zastupoval rodinu, ktorú by si inak nepoznal. Stretával si sa s pani Kušnírovou aj s predpokladám s Kuciakoucami. Čo to bola za rok a pol rok a pol ročná skúsenosť pre teba osobne? Tak to
1: celé má asi dva rozmery. Jeden rozmer je vlastne komunikácia s to zvládkou, druhý rozmer je tá komunikácia so štátnymi orgánmi a reakcia pred novinármi a podobne. Tá komunikácia s toho zlatkou je pre mňa veľmi obohacujúca, lebo je to mimoriadne silná žena. Možno, že ani nič iné nezastáva, aby ten bol a tú bolesť prežila nejakým spôsobom. Vždy, vždy ma nápadne, že to sa mohlo stať aj mne, alebo mojim deťom toto čo zažíva ona. Takto to cítim, je to strašný záväzok. Čiže, viete, môžu ma napadnúť, dneska ma napadol nejaký funkcionár, nejaký troška v médiách, no tak uh, vždy si spomínam na tú sladku A keď by som teraz sa mal k tej komunikácii alebo vôbec ten vzťah s tými štátnymi orgánmi a s médiá no, myslím, že mám doskúsenosti na to, aby som vedel, že čo treba predvídať, aké sú prípadne pozície jednotlivých funkcionárov Policajného zboru, ministerstva vnútra. Viem, myslím, že niekedy aj dopredu reagovať na to a prispôsobiť sa troška, aby sme to zvládli. Som rád, že to vyšetrovanie sa dostalo do stavu, že ho ukončil doktor Juás. Som rád, že sa im nepodarilo oddeliť od vyšetrovacieho spisu všetky tie prílohy, ktoré sú v tom vyšetrovacom spise. Som rád, že Slovenská verejnosť dostáva informácie o tom, v akom stave naša spoločnosť. Myslím si, na záver asi, že treba povedať jednu že vlastne vražda týchto dvoch mladých ľudí alebo ich smrť nám dáva nejakú šancu, aby sme, aby sme si vlastne uvedomili, že kde sa nachádzame a musíme naozaj bez ohľadu na to, aké máme eventuálne politické presvedčenie alebo kde patríme, sa posedia povedať si poďme to zmeniť a musíme, musíme tú spoločnosť dostať do nejakého európskeho štandardu, lebo takto to už ďalej nejde.
0: Je od vraždy Jana Kuciaka a Martíny Kušnírovej rok a pol. Poznáme piatich obžalovaných. Na začiatku jedna z požiadaviek aj námestí bolo spra- nastolenie spravodlivosti v tomto prípade. Smerujeme k spravodlivosti v tomto prípade?
1: Robíme všetko preto, aby sme dosiahli spravodlivosť v tomto prípade a chcem povedať, že k tomu nesmerne pomohla aj Slovenská ulica. Verím, že sa nikto neurazí, keď som to takto nazval, pretože to bolo vlastne ten tlak, ktorého sa absolútne báli podľa mňa predstavitelia predstaviteľi ministerstva vnútra aj predstavitelia policajného zboru alebo vedúci predstaviteľe policajného zboru. Je dobré, že slovenská občianská spoločnosť jednoznačne ukázala, kde stojí a že povedala, že toto si práve. A myslím, že to budú musieť rešpektovať. Aj keď možno to není otázka ich hodnot, ale ten, ten tlak je dobré, že videli a že ten tlak môžu kedykoľvek znova pocítiť.
0: Roman Kvasnica, ďakujem, že si prišiel. Hm, ja tiež ďakujem za pozvanie. Keď e, za pol roka sú voľby a ja s nimi spájam reálnu nádej, že sa veci zmenia z toho, čo ty hovoríš, e, mám pocit, že ty si obozretný. Až tak? Až tak obozretný? Ja, určite. A,
1: ty si to síce ukončoval, ale môžeme pokračovať. A, ja, ja si myslím, že teraz v podstate sa vedie zásadný boj o to už dopredu, kto bude minister vnútra, kto bude generálny prokurátor, kto bude špeciálny prokurátor. Nemyslím si, že tie skupiny, ktoré si tu rozdeľujú na spoločný majetok od 1. januára 1993, Zároveň... a nemajú dostatok skúseností na to, aby sa im nezopakoval prípadne rok 1998. Áno, kedy do značnej miery došli o boli mnohokrát aj nervózni. Takže oni sa na to pripravujú. Myslím si, že sú to mimoriadne sofistikovaní, skúsení ľudia, ktorí majú svoje dneska mocenské pozície, finančné pozície, aj mediálne pozície a nebudú chcieť pripustiť, aby došlo k zásadnej zmene v činnosti štátnych orgánov, prípadne súdov, lebo toto ich môže ohrozovať. Ta podstata ich majetku ich zavezuje ku tomu, aby nepripustili zásadnú zmenu. Ale je na nás, na občanov, že či dokážeme
0: sa proti tomuto postaviť, alebo nedokážeme. Vidíš v súčasnej opozícii, alebo v ľuďoch, ktorí majú ambíciu nahradiť túto skorumpovanú a padlú vládu, vidíš tam aspoň nejakých ľudí, ktorí by boli dobrým ministrom vnútra, alebo nejakých nominantov, ktorí by boli dobrými generálnymi prokurátormi, alebo šéfmi policie, alebo šéfmi súdov? Alebo v tej garnitúre takých nevidíš?
1: Ja som sa zatiaľ nezaobral tým, že kto by to mohol byť. Určite, určite netreba čakať na žiadného spasiteľa, určite netreba čakať na niekoho, kto prinese jednoduché riešenia, rýchle riešenia, alebo také neexistujú. A my musíme ísť súbežne na jednej strane budovať občianske postoje tejto spoločnosti, vysvetľovať, že prečo sa Slovákom oplatí právny štát. Na strane druhej musíme hľadať tých ľudí, ktorí vyhovujú parametrom právneho štátu. Určite sú. Hej, pozrite sa. Pozri sa. Doktor Juhas mm-hmm. sa stal vyšetrovateľom tejto mimoriadne ťažkej rozsiahle trestnej veci. Výraz, a ja si myslím, že to je budúcnosť takýchto ľudí. A takýchto ľudí určite máme na prokuratúre, máme na súdoch, nebojme sa, ale musíme povedať, že čo chceme. Nečakajme, že niekto predstúpi pred nás a povie, že takto by to malo byť. Nevie. My ako občania si musíme povedať, chceme takýto právny štát, chceme štát aby sme sa nemuseli hámbiť vonku páčiť, že sme zo Slovenska. Chceme štát, ktorý nás nevypaluje, chceme štát, ktorý nám neubližuje. Chceme štát, ktorý sociálne pomáha a tak ďalej a tak ďalej. Áno, ale
0: hovoril si že tie skupiny, ktoré sa cítia teraz možno ohrozené alebo čo, tak budú chcieť si tých nových tiež nejakým spôsobom ochočiť. Ale moja otázka je že lebo ja takých vidím, ktorí napriek tomu povedia tým skupinám nie, ja poznám takých ľudí, ktorí Určite sú, sú schopní.
1: No, uh... Tam sú možno, že tam sú tie požiadavky aj iné, ako len to, že ochota povedať, že nie, musíte mať alebo musí ten človek byť odborne zdatný, musí mať určité skúsenosti, musí predvídať, a bude to nesmierne náročné, pokiaľ teda vôbec vznikne tá situácia a nevznikne stav, že znova pán Fico bude určovať, kto bude minister vnútra a šéf policajného zboru. A tých parametrov je tam viacej, ktoré musíš spolňať. Není to len slušnosť, to je málo. Pretože oproti stojú mimoriadne skúsení ľudia s ohromným vplyvom a Slováci radi prostitujú s mocou. Slováci bojím sa, že, bojím sa, že nebudú už čím ďalej tým viac dávať na stôl tú občanskú odvahu a stále ten boj nejaký, už sú všetci z toho unavení. Takže...
0: No, ale však práve sme začali tú debatu. To je dobré. <laughs> Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.